0: Willkommen, liebe Hörer, zum 241. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Heute geht es darum, was in deinem Körper beim Fasten alles passiert. Im Prinzip können wir nämlich einen Frühjahrsputz für den Körper und auch für Geist und Seele zu jeder Jahreszeit durchführen und brauchen dazu nicht unbedingt die Kräfte des Frühlings. Fasten ist nicht nur gesund, sondern tatsächlich super gesund. Nicht nur Fettpolster werden dabei abgebaut, sondern es wirkt zellverjüngend und gegen Bluthochdruck, Diabetes sowie etliche typische Krankheiten der heutigen Zeit. Schon einen Tag zu fasten bewirkt einiges. Da schauen wir uns mal an, was ich über mehrere Tage oder gar Wochen tot. Das Fasten ist evolutionär in unseren Genen verankert. Es ist so alt wie die Menschheit selbst. Es hat niemand erfunden. Fasten wurde in allen Regionen und Kulturen vollzogen und es ist ein völlig natürlich Hervorgang im Körper. Und wenn du dich, lieber Hörer, dieser Tatsache einmal bewusst machst, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil immer wieder wird Angst verbreitet von den Medien, teilweise auch von Ärzten oder von den Nachbarn, von Freunden, von Bekannten, wie gefährlich es für den Körper sei. Aber dabei ist ein Verzicht auf Essen für den menschlichen Körper fest vorgesehen, weil hier ganz viele Prozesse im Körper ablaufen, die unserer Gesundheit und der Gesundung extrem förderlich sind. Fasten löst im Körper richtige biochemische Vorgänge aus. Mit dem Ende der Nahrungsaufnahme, also mit der letzten Mahlzeit, beginnt rein biologisch gesehen das Fasten. Der Stoffwechsel unseres Körpers stellt sich Stück für Stück um. Diese Prozesse sind nicht nur für den Körper, sondern auch für Geist und Seele von großer gesundheitlicher Bedeutung. Echtes Fasten ist also keine Diät, kein Hungern, kein simpler Verzicht auf Nahrung, sondern ein vielschichtiger Vorgang für unser gesamtes Körperhaus. Fasten und Detox in den vielfältigsten Formen erfahren in den letzten Jahren einen regelrechten Aufwind. Dieser Trend ist hauptsächlich dem Zellbiologen Noro Oshumi zu verdanken – der 2016 mit seinen Forschungen und den daraus resultierenden Erkenntnissen den Medizin-Nobelpreis verliehen bekommen hat. Er konnte das Phänomen der Autophagie, also des Selbstauffressens, nachweisen. Die Autophagie ist als Müllabfuhr, auch als raffiniertes Recycling-System der Zellen für unsere Gesundheit von großer Wichtigkeit. Der Prozess funktioniert so, dass der sogenannte Zellmüll, also die gealterten, funktionslosen oder falsch zusammengebauten Zellbestandteile mit einer Hülle umgeben werden und innerhalb dieser Hülle zerkleinern Enzyme diese Zellteile. Und die Einzelbestandteile werden der Zelle wieder zugeführt und helfen beim Neuaufbau gesunder Zellbestandteile. Über das Intervallfasten, Kurzzeitfasten, also in dem Moment, wenn diese Autophagie beginnt, habe ich bereits im letzten Podcast in der 240. Folge erzählt. Bereits der bekannte Fastenpapst Otto Buchinger, nach ihm wurde das Buchinger Heilfasten benannt, sprach vom Entschlacken und wurde von klassischen Schulmedizinern belächelt, weil es keine Schlacken im Körper gäbe. Von vielen wurde Fasten auch als gefährlich abgetan, doch ganz gleich – ob der permanent anfallende Zellschrott Schlacken heißt oder die wissenschaftliche Bezeichnung geschädigte Zellorganellen trägt. Es muss auf jeden Fall irgendwie hinaustransportiert werden. Und das Ganze geschieht tatsächlich genau dann, wenn eine gewisse Zeit nichts gegessen wird. Dann wird diese Autophagie aktiv, der Zellmüll kann gelöst, abtransportiert und ausgeschieden werden. Laut Professor Madeo von der Uni Graz lässt sich ja so erklären, dass die Zelle in einen Energiemangel kommen muss, um alles zu verdauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und das Ganze passiert schon, wenn wir 14 bis 16 Stunden nichts essen. Also, das ist tatsächlich das Mini-Fasten, was ganz, ganz einfach von jedem durchgeführt werden kann. Der Altersforscher und Zellbiologe Walter Longo von der University of California in Los Angeles sagte, Fasten zählt zu den stärksten Medikamenten. Bekannt ist inzwischen auch, dass Intervallfasten Infektionskrankheiten und Alzheimer vorbeugen und sogar das Wachstum von Tumoren reduziert werden kann. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir noch länger fasten, also wann genau welcher Fastenstoffwechselprozess beginnt, was dann so im Laufe der Stunden und Tage oder sogar vielleicht Wochen im Körper alles passiert. Aus meiner Sicht ist es vorteilhaft, das Fasten am ersten Fastentag mit einem kleinen Ritual zu verbinden. Dann schließt unser ganzes System mit dem Essen ab, auch der Geist stellt sich darauf ein. Die Zeit des Nichtessens wird nicht als Hungerkur oder Diät empfunden und gewertet, sondern Regenerations- und Reinigungszeit auf ganzheitlicher Ebene. Für den Körper ist die Umstellung einfacher, wenn er am letzten Tag der Nahrungsaufnahme nur leichte Dinge isst, also keinen Schweinsbraten mit Knödel und die letzte Mahlzeit am Abend nur noch aus einem Apfel besteht, der sehr langsam, bewusst und genüsslich gegessen wird. Nun wird die Nahrung wie gewohnt im Magen verdaut. Mikronährstoffe gelangen vom Darm in die Blutbahn. Makronährstoffe wie Kohlenhydrate, Proteine und Fette werden in Glukose umgewandelt und entweder verbraucht oder später als Fettreserven eingelagert. Der Insulinspiegel steigt zunächst an und stabilisiert sich vier bis fünf Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme auf einem niedrigen Niveau. Und oft verspürt man genau dann wieder Hunger. Und kommt keine Nahrung mehr nach, greift der Körper auf die Glukosespeicher in den Muskeln und der Leber zurück. Nach 14 bis 60 Stunden ohne Nahrung sind wir wie oben beschrieben im Status der Autophagie, also des Intervallfastens, diesen natürlichen Zellreinigungsprozess, bei dem unter anderem schadhafte Zellstrukturen abgebaut werden. Nach 24 bis 36 Stunden des Nichtessens werden die Glukosespeicher in Leber und Muskeln vollkommen geleert. Nun bildet der Körper sogenannte Ketone. Das sind spezielle Enzyme, die dem Körper dabei helfen, Fett als Energie zu verwenden. Der zweite Fastentag ist der klassische Tag, an dem eine große Umstellung des Stoffwechsels im Körper stattfindet. Der Glykogenstoffwechsel ist nicht mehr möglich, weil ja weder Zucker noch Kohlenhydrate nachkommen. Die intensive Fettverbrennung beginnt. Grundsätzlich sagen wir, dass der Körper nach ca. 15 Stunden, aber das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, nach reduzierter Kohlenhydratezufuhr, also maximal 50 Gramm täglich, in die Ketose gelangt. Der Wechsel in die Ketose ist teilweise besonders beim ersten Mal mit spürbaren Nebenwirkungen verbunden. Der Zucker- bzw. Kohlenhydratentzug macht sich bemerkbar, weil dem Körper ungewohnterweise die Glukose als Energiequelle entzogen wird. Er muss auf die Fettreserven zurückgreifen, was sehr positiv ist, da zuallererst das viszerale, sehr ungesunde Bauchfett abgebaut wird. Über das viszerale und sehr ungesunde Bauchfett habe ich auch einen Artikel in meinem Blog geschrieben. Den verlinke ich hier auch im, in den Shownotes. Also dieses viszerale, ungesunde Bauchfett ist das Fett, das sich im Bauchraum zwischen den Organen angesammelt hat. Der Abbau ist besonders günstig, weil dieses Fettdepot unter anderem mehr als 600 Botenstoffe produziert, die mit Stoffwechselstörungen wie Diabetes, Entzündungen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht werden. Typische Symptome in dieser Zeit der Stoffwechselumstellung in, die, in diese Ketose, sie wird auch manchmal als Ketogrippe bezeichnet, sind Erschöpfung, Kopfschmerzen, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, der sogenannte Brain Fog. Motivationsmangel, Schwindel, Heißhunger auf Süßes, Übelkeit oder flauer Magen, Muskelkrämpfe. Und die gute Nachricht, selten treten alle Symptome gleichzeitig auf und sie halten maximal ein bis drei Tage an. Und je häufiger du fastest, der Körper also diese Stoffwechselumstellung gewohnt ist, desto kürzer dauert erfahrungsgemäß diese Umstellung und umso leichter ist sie. Und ganz gleich, ob wir hier von Ketogrippe oder von Fastenkrise reden, es gibt einige Möglichkeiten, wie wir besser durch diese unangenehme Phase kommen. Ich habe über die Fastenkrise auch einen Artikel geschrieben, den ich auch hier in den Show Notes verlinke, wie du gut darüber hinwegkommst. Ein ganz wichtiger Punkt hierbei ist die Darmreinigung. Du kannst traditionell einen Einlauf mit einem Irrigator machen. Von Glauber oder Bittersalz rate ich dir ab. Oder du reinigst deinen Darm mit der Scherflaume. Diese beinhaltet diese wertvollen Bakterienstämme und Mikroorganismen und belebt sozusagen unser Mikrobiom, unsere Darmflora. Möglich ist auch die scherpomorocini ich verlinke diese beiden Dinge, diese Pflaume und die Pomodozini, die besondere Grapefruitart, die über 30 Monate fermentiert ist, mit der wir auch noch obendrein Leber und Galle beim Entgiften unterstützen. Beides, sowohl die Scherpflaume als auch die Scherpomodozini, sind basisch, probiotisch und sind neben ihrer damreinigen Wirkung auch während des Fastentiefs sehr unterstützend. Ja, und die Autophagie, die kommt immer stärker in Fahrt und baut weiterhin schadhafte Zellstrukturen ab oder repariert sie. Übrigens ist auch genau diese Fastenkrise oder dieser unangenehme Tag der Grund, warum viele Leute bei mir entweder ein Online-Fasten mitmachen oder auch dann persönlich zum Fastenwandern oder Fastenveranstaltungen kommen, weil durch diese Gruppendynamik, durch dieses Begleitetwerden, durch dieses in einem Boot sitzen, geht es für viele einfach leichter und haben viel mehr Freude in diesem ganzen Prozess drin. Am dritten Fastentag dann, dann ist diese laufende Fettverbrennung sozusagen auf Hochtouren und wir fühlen uns bereits jetzt in der Regel ausgeglichen, fokussiert und energiegeladen. Die Ursache liegt wohl darin, dass sowohl der Körper als auch das Gehirn anstatt mit Energie aus Glukose mit Energie aus Ketonen versorgt wird. Ketone gelangen um ein Vielfaches schneller ins Gehirn und machen das Gehirn und den Körper leistungsfähiger. Wenn also am ersten, zweiten Tag des Fastens einen gewissen Stress im Körper ausgelöst wurde, da wurde der Sympathikus aktiviert, weil es ja ums Überleben geht. Doch spätestens nach drei Tagen kommt der Parasympathikus zum Tragen. Und das bedeutet für uns mentalere Ruhe, Entspannung und Ausgeglichenheit. Und außerdem schüttet das Gehirn vermehrt Serotonin aus. Dieses Glückshormon wird während des Fastenstoffwechsels weniger abgebaut als während des Glykogenstoffwechsels. Also zirkuliert eine große Menge von diesem Hormon in unserem Körper, was uns ein Gefühl von Euphorie, von Energie und im Einklangseil mit uns in unserem Körper verleiht. Ja, und am vierten Fastentag dann laufen dann die Fettverbrennung und die Autophagie auf der höchsten Intensität. Je nach persönlicher Entscheidung beendest du das Fasten am fünften Tag. Oder du fasst es einfach weiter und genießt alle spürbaren, körperlichen, geistigen und seelischen Prozesse. Sobald du das Fasten durch die Aufnahme von Nahrung, insbesondere von Kohlenhydraten sowie Proteinen, Aminosäuren und Fett beendest, stellt sich der Körper wieder auf den üblichen Glykogenstoffwechsel um. Während des Fastens laufen viele weitere positive Prozesse. Fasten ist inzwischen so gut untersucht, dass neben der Fettverbrennung und der Autophagie noch etliche weitere Wirkungen in klinischen Studien nachgewiesen werden konnten. Der Körper verliert viel Wasser, welches im Gewebe eingelagert ist. Salz bindet nämlich das Wasser im Körper und da dieses während des Fastens fehlt, kann es losgelassen werden. Der der IGF-Faktor, der sogenannte Entzündungsfaktor, der auch im Blut nachgewiesen werden kann, der reduziert sich. Dieser Wachstumsfaktor wird mit erhöhter Mortalität und DNS-Schädigungen in menschlichen Zellen in Verbindung gebracht. Wir haben eine erhöhte Insulinsensitivität, also kleinere Mengen von Insulin sind notwendig, um den Blutzucker zu senken. Der Blutdruck senkt sich automatisch ab. Ein erhöhter Cholesterinspiegel reguliert sich. Stille Entzündungen können reduziert werden. Das betrifft ganz besonders Rheuma, Arthritis, einen Reizdarm. Bei vielen verbessert sich durch das Fasten auch die Migräne oder verschwindet sogar völlig. Während des Fastens kann sich die körperliche Leistungsfähigkeit sogar steigern und Muskeln aufgebaut werden, wenn du körperlich aktiv bleibst. Neue Stammzellen werden während des Fastens gebildet. Neue Mitochondrien, das sind die Kraftzentren der Zellen, entstehen. Fasten wirkt lebensverlängernd. Fasten wirkt sich positiv auf die Seele aus. Leichte bis mittelschwere Depressionen werden gelindert oder verschwinden sogar völlig. Neben diesen Erkenntnissen hat Fasten auch den Effekt, dass es den Fastenden danach leichter fällt, gesündere Lebensgewohnheiten anzunehmen, wie beispielsweise Ernährungsumstellungen, generell mehr zu trinken, mehr Bewegung, mehr Natur, mehr Achtsamkeit und so weiter. Und so kannst du ganz gesund neu starten, denn die Fastentage oder sogar Fastenwochen, die enden dann, wenn du sie beendest. Fastenbrechen, das ist immer ein elementares Thema, wie dieses sorgsam und richtig vollzogen wird. Wichtig ist, dass du deinen Körper wieder langsam an das normale Essen gewöhnst. Die ersten Tage, also hier heißt es, die Anzahl der Fastentage sind die Anzahl der Aufbautage, am besten salzlos, da sich dieses wieder, wieder sehr schnell in den Gelenken und im Bindegewebe einlagern würde. Und je achtsamer du beginnst, desto leichter kannst du neue Ernährungsgewohnheiten integrieren. Wir haben das Fasten mit einem Apfel als letzte Mahlzeit eingeleitet und so beenden wir es auch ganz so rituell mit einem Apfel. Dass du diesen sehr, sehr langsam isst, ihn sehr lange kaust, es darf also im Mund ein richtiger Brei entstehen, das sollte selbstverständlich sein. denn Magen darf wieder langsam ans Essen, an die feste Nahrung herangeführt werden. Und wenn du diesen ersten Apfel gut vertragen hast, dann darfst du auch gerne eine Walnuss essen, etwas Rohkost, wie eine halbe Karotte beispielsweise. Und ich erinnere nochmals ans gute Kauen. Wahrscheinlich bist du jetzt bereits gesättigt, sodass du mittags keinen Hunger verspürst. Und am besten isst du erst wieder, wenn sich dein Magen meldet. Und dann folge einfach deinem Geschmack, auf was du Lust hast. Obst, Gemüse, Salat, eine reis gemüsepfanne Hirse mit Gemüse. Du solltest nur darauf achten, dass du wenig Kohlenhydrate und Fett und natürlich kein Salz verwendest. Es könnte schnell zu Blähungen, Bauchschmerzen oder einem Völlegefühl führen. Vielleicht magst du auch ein glutenfreies Brot mit einem selbstgemachten Aufstrich probieren. Achte darauf, dass du das in den Rezepten angegebene Salz weglässt. Dazu habe ich übrigens auch Rezepte in meinem Blog drin zum glutenfreien Brot als auch für selbstgemachte Aufstriche. Wichtig ist vor allen Dingen, und das liegt dir wirklich ans Herz, dass du dich nicht über überisst. Wenn du langsam isst und die Nahrung zu so Brei kaust, signalisiert dir dein Gehirn rechtzeitig, wenn du satt bist. Und genau dann solltest du mit dem Essen aufhören. Tja, mein lieber Hörer, ich bin überzeugt, wenn du das mit dem Fasten, mit dem Fastenprozess erst einmal erlebt hast, ganz egal, ob du es alleine machst oder in Begleitung online oder bei uns beim Fastenwandern, die Veranstaltungen sind da ja sehr, sehr vielfältig und vielseitig, alle ganz verschieden. Dann wirst du so ein Fan vom Fasten werden, dass du regelmäßig, ob jetzt einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, das gerne wieder aufnehmen würdest. Wenn du Fragen hast, dann komm einfach auf mich zu unter kontakt.heikeholz.de. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal eine gute Zeit, deine Heike.